0: Het Instituut voor de Nederlandse Taal presenteert Waar komt pindakaas vandaan? Een serie met elke week een podcast over de herkomst van alledaagse woorden.
1: Je staat vast niet altijd stil bij de woorden voor de kledingstukken die je dagelijks aantrekt. Maar ook daar zit vaak een heel verhaal achter. Bijvoorbeeld waarom sportschoenen ook wel sneakers heten of wat een smoking te maken heeft met roken. En wat daarbij opvalt, nog los van het ontstaan van de woorden, is dat die kledingstukken vaak op een heel andere manier in de mode raken dan waarvoor ze oorspronkelijk waren gemaakt. En dat zie je terug in de woorden ervoor.
0: Ik draag ze meestal. Sportschoenen die vooral niet bedoeld zijn om mee te sporten. In het Nederlands gebruiken we daarvoor vaak de Engelse term sneakers. En die naam ligt eigenlijk best wel voor de hand. Want de rubberen zolen onder die schoenen maken zo weinig geluid... dat je ongemerkt ergens weg of naar binnen kunt sluipen. Sneaken dus.
2: Vandaar de naam sneakers. Het Engelse woord sneaker bestaat al meer dan 400 jaar... en oorspronkelijk werd daarmee iemand bedoeld die aan het sluipen was... Niet je schoen, maar jijzelf was dus de sneaker. Ook onopvallend sluipende dieren konden sneakers worden genoemd. Aan het einde van de 19e eeuw kwam daar de betekenis van de geruisloze schoen bij. In Amerika werd de sneaker voor het eerst massaal geproduceerd, waarna ze al snel Europa bereikte, inclusief de naam. In eerste instantie werden de schoenen dus echt als sportschoen gebruikt. Maar vanaf de jaren 50 raakte het in de mode om sneakers ook in het dagelijks leven te dragen.
1: Dat was ook de tijd waarin in Nederland nog een ander soort sneaker populair werd. De bordeelsluiper. Dat is de bijnaam voor een suède herenschoen met een zool van crep. Dat is een bepaald type korrelig rubber, meestal van het merk Clark's. Zulke bordeelsluipers waren in de jaren 50 en 60 in trek bij vooral Amsterdamse en Haagse jongeren, de zogenaamde pleiners en de kikkers. Taalkundige Mark de Koster vermoedt dat de schoen zijn naam, net als de sneaker, dankt aan het feit dat hij geen lawaai maakt, maar dat hij blijkbaar ook vaak gedragen werd door pooiers.
0: Als je wel eens naar een gala bent geweest, en een man bent, heb je waarschijnlijk ook een smoking gedragen. Niet iedereen heeft er standaard eentje in de kast hangen, maar vaak zijn ze wel te huur voor dit soort speciale gelegenheden. Een smoking is een zwart herenkostuum dat bestaat uit een kort jasje met een satijnen boord en een bijpassende broek met satijnen streep aan de zijkanten. Best een vreemde naam dus smoking, want wat heeft dat te maken met het Engelse to smoke, roken dus. Het zit zo. De naam voor het herenkostuum is afgeleid van het Engelse smoking jacket, dat oorspronkelijk de naam was voor een informeel avondjasje. 19 e eeuwse heren trokken zo'n jasje aan als ze na afloop van een diner in een aparte ruimte gingen roken. Zo konden ze voorkomen dat de gewone kleding doordrongen raakte van rooklucht. En gaandeweg heeft dat informele rookjasje zich ontwikkeld tot formele feestkleding. En in de 20e eeuw werd de verkorte naam smoking geleidelijk aan gebruikt voor het
2: volledige kostuum. Het woord smoking komt in deze betekenis behalve in het Nederlands ook in veel andere Europese talen voor, maar opvallend genoeg niet in het Engels. Het Amerikaans-Engelse woord voor zo'n kostuum is «tuxedo», en die naam komt van de exclusieve Tuxedo Club in New York. Het verhaal gaat dat in 1896 de Amerikaan Criswell Laurillard, zoon van een rijke tabaksfabrikant, daar op het herfstbal verscheen in een jas zonder lange slippen, vergelijkbaar met een smoking jacket, dus. Dat zorgde voor veel ophef, omdat het rockkostuum met zo'n lange slippenjas op het bal de voorgeschreven kleding was... Lorry Lard bleek een trendsetter, want na dit incident werd de tuxedo, de smoking dus, enorm populair.
1: Ja, zo kunnen verschillende woorden dus naar hetzelfde kledingstuk verwijzen, maar andersom komt ook voor dat dezelfde woorden over de landsgrenzen heen juist heel andere dingen kunnen betekenen... Want wat heb je precies bij je als je een kleed in een tas stopt? Dat lijkt voor Nederlanders heel ondubbelzinnig. Maar die zin kan aanleiding geven tot spraakverwarring. Want in Vlaanderen en Zuid-Nederland kan daar iets heel anders onder worden verstaan dan in het noorden van Nederland.
0: Voor mij is een kleed in eerste instantie een stuk weefsel voor op de vloer. Een vloerkleed dus. En een tas is een zak of een zakvormig gebruiksvoorwerp waarin ik van alles kan meenemen. Een geheel vloerkleed in een tas stoppen zal voor problemen zorgen, denk ik. Maar een klein kleedje in een grote tas? Ja, dat zou moeten kunnen. Maar wacht eens even. Nu gaat het ineens over het meenemen van een vloerkleed.
2: Maar we hadden het toch over kleding? Dat klopt, want in België liggen de zaken dan ook iets anders. De algemeen Nederlandse betekenissen van kleed en tas zijn bij ons niet onbekend, maar beide woorden hebben ook andere gangbare betekenissen. Kleed, vaak gebruikt in de verkleinvorm kleedje, staat namelijk ook voor een kledingstuk, de jurk. Denk ook maar aan het woord avondkleed. Een tas is dan weer geen kledingstuk of buidel, maar daaruit drink je koffie of thee. Een beker dus, voor Nederlanders. Dus een kleed in een tas opbergen kunnen we begrijpen als een jurk in een koffiekop stoppen. En dat zal je zelfs met de beste wil van de wereld niet lukken.
1: En nu hebben we nog één laatste interessant woord voor een kledingstuk dat we allemaal in de kast hebben liggen. Het t-shirt. In de verschillende Engelse taalgebieden wordt met het woord shirt niet altijd hetzelfde bedoeld... Shirt betekent daar vaak bijvoorbeeld wat wij overhemd noemen. Een t-shirt daarentegen is eerder een onderhemd. Want vroeger werd dat kledingstuk alleen onder de andere kleding gedragen en was het altijd onzichtbaar. Het werd echt beschouwd als ondergoed. Zelfs een klein stukje daarvan aan de buitenwereld laten zien werd als onfatsoenlijk beschouwd. Laat staan dat je er verder niets overheen aantrok wat pas halverwege de 20e eeuw met t-shirts gebeurde. Langzaam werd het acceptabel en zelfs modieus om zonder iets daaroverheen de straat op te gaan. En het woord T-shirt, dat schrijf je altijd met een hoofdletter T, want het is de vorm van die letter die lijkt op de vorm van het shirt.
0: En nog een leuk weetje over het woord shirt, dat heeft namelijk te maken met het woord schort. Je weet wel, dat ding dat je in de keuken draagt om je kleren te beschermen tegen vetspetters en andere vlekken. Schorten worden al eeuwen gedragen door onder andere schilders, timmerlieden en mannen en vrouwen die de oogst binnenhaalden. Eind 17e eeuw droegen werkmannen en vakwerklieden lange schorten. Koks, slagers en bakkers droegen een korte variant. Het woord schort is dan ook waarschijnlijk afgeleid van de verouderde betekenis kort. En dat is weer verwant aan het werkwoord schorten, wat hetzelfde betekent als ontbreken. De oorspronkelijke betekenis van schort was dus een kortgesneden kledingstuk. En daar verwijst het Engelse shirt
2: aanvankelijk ook naar. Grappig hè? En zo is ook de betekenis ontstaan van het woord opschorten in de betekenis van ophouden of uitstellen. Dat is ook afkomstig van de manier waarop kledingstukken werden gedragen. In de 13e eeuw betekende opschorten namelijk het opgorden van laaghangende kleding. Met een riem werd gezorgd dat die een stukje werd opgetild en niet over de grond ging slepen. Uit dat opbinden of in de hoogte doen ontwikkelde zich de betekenis van verhinderen naar beneden te komen. Waaruit in de 14e eeuw ook de figuurlijke betekenis uit voortkwam dat ook een bepaalde gebeurtenis kan worden opgeschort.
1: Nu weet je dus wat een schort met een shirt met elkaar te maken hebben, dat een kleed niet overal in een tas past, en hoe tijdelijke rokersjasjes in de mode raakten, net als sportschoenen die amper geluid maken.
2: Bedankt
0: voor het luisteren. Je hoorde Frida Steurs, Casper Stalenhoef en mij, Laura van Eerten. Waar komt Pindakaas vandaan? is een podcast van het Instituut voor de Nederlandse Taal, gemaakt door Casper en mijzelf. Met dank aan Thomas Haga voor het meeschrijven en Michel van der Zanden voor de muziek. Wil je meer weten over woorden? Ga dan naar onze website, ivdnt.org. En luister ook eens naar de andere podcast van het Instituut voor de Nederlandse Taal, Over Taalgesproken. Dat is een samenwerking met het genootschap Onze Taal. En ook deze vind je natuurlijk in je favoriete podcast-app.